0: 今日の講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生今日はどういうお話でしょうか。はいえ。今日は事業戦略の核となるコンセプトについてお話をします。はい。あの事業コンセプトというのはその事業はどんな価値を提供するのかというまあ企業側の意思です。うん、もっと簡単に言うと我々は何屋さんかという問いに対する答えです。はい。皆さんあなた何屋さんですかと尋ねられたら自信を持ってすぐに答えを言えますでしょうか<ー>簡単そうで結構難しいのがこの事業コンセプトの明確化ですそうかもしれませんねじゃあ FM 福岡というこのラジオ局に勤めていて何屋さんかっていうラジオ屋さんですっていうのもでもラジオ屋さんってじゃあ何を売ってるのかなとか<笑>やっぱりいろいろ考えますねそうですよね、えー、コンセプトを決める際にまず考えていただきたい要素三つあります一、はい、つはまあ誰のための製品なのかというターゲットですね二、うんえー、つ目はまあその製品やサービスの最下ポイント,ポイントつまり競合製品とかサービスに比べてどこがユニークなのかという点ですね。違ううかっていうことですか3つ目がその製品やサービスの最下ポイントがもたらす便益ベネフィットですね、うんはい、その製品サービスのおかげで、えー、顧客がどんな問題を解決できるのか、うん、利用者がどんな気分になれるのか等を定義するものです。ははい、はいコンセプトに関してよくある勘違いといいますかねあつとして確かにあの最終的にはワンフレーズで言い表す場合が多いのですが、はい、その前に先ほどの3つの予想をじっくり考える必要があります。うんそれからもう一つよくある勘違いとして2軸の座標軸で描くポジショニングマップのことだと思っている人も多いようです、はい、がこれも少し違いますポジショニングマップというのは先ほど紹介したコンセプトの3つの要素のうち競合製品との最下ポイントが分かるように図示したものにすぎませんあ。そうなんですねはい、ええあと何度か事業開発を経験しているとわかるのですが本当にこうユニークな事業や製品はポジショニングマップといいううのを書く必要がないんですへどうしてですすどしてか例えばルンバ自動で動く掃除機のルンバありますねこ、えーえー、ちらは世界初の家庭用ロボット掃除機というワンフレーズで良さが伝わります、はい、それだけ独自性のある製品だからですね。うただこれから類似製品がどんどん増えてくると家庭用ロボット掃除機ではどの製品だか認識されなくなりますので、はい、競合製品よりも消費電力が少ないとかクールなデザインだとか何か軸を決めて自社製品の優れてる点を強調する必要があります。なるほどですから実は企業が2軸のポジショニングをマップを書かさるを得ないというのは類似の競合がいてなかなか苦しい場合が多いんです。うーん事業コンセプト作りに関してはいろいろコツがあるんですけども、はい、今日は一つお話をしたいと思います。はい、それは便益のタイプを見分けて絞り込むということです。便益のタイプを見分けて絞り込む実は製品やサービスが我々に提供してくれる便益には大きく分けて2つのタイプがあります。一、ええ、つはお客様が対価に対して当然受けられると期待する便益です。うん、こののタイプの便益は開けているとお客様の満足度下がりますが、ええ、強化してもですねマイナスの満足がゼロになるだけでもう一つ<ー>はい、プラスにはならないわけですねならないということですね、ええ、でもう一つの方はあ顧客が当然受けられるとは思っていないんですけどもあったら嬉しいなという便益ですねうん、うん、こちらは直接お客様の満足をどんどん向上させるそういう効果がありますはい、はい、これはもうだからどんどんプラスになっていくところ、はい、そういうことですねそうですね、ええはい例えばホテルでいうとですね前者のあって当たり前の便益というのは、まあ、部屋が清潔だとか、うん、セキュリティがしっかりしているとかですね、はいええ、一方のあると嬉しい便益というのは、えー、建物のデザインが美しいとか、うん、レストランの食事が美味しいなどですコンセプト作りがうまい企業というのは後者のあると嬉しい便益を一つか二つきっちり決めてですねきちんと尖らせていますなるほどなるほどあって当たり前の免疫をですね数多く揃えることに力を入れる傾向があります、うん、先ほどの例で言えばまあ清潔だとか安全だとかあ騒音がしないといった当たり前の免疫は大事ですけれどもおいくら並べられても大きな魅力には聞こえないんですね、うん、それよりも一つでいいからあ地元の食材を使った小食が美味しいとか、うん、まあ本格的な温泉がついているとか、うん、あ際立った特徴がわかる方がコンセプトとしては優れていますはいあとコンセプトを尖らせるという意味で言うと、うん、コンセプト作りの最初の段階で盛り込まない機能や便益を決めておくのも効果的ですこ、うん、れはどういうことですか、はい、いざ事業開発を進めていくと、まあ、社内の関係者や、まあ、インタビューしたお客様から新製品にはこういう機能も盛り込んでほしいという要望がひっきりなしに飛んできます、はい、そういう声にいちいち振り回されていると最終的な完成品が、まあ、機能盛りだくさんで誰のどういうニーズに答えかよくわからない製品になりがちなんですね。<笑>なるほど。まあみんなの言うことを聞いていたら、その何がそれこそコンセプトなのかっていうのがそうです、ね、あのわからなくなるということですね。はいまあ、最終的なコンセプト、まあ高品質で多機能だとか、まあサービスだとワンストップソリューションとか言いますか。まあそういった相場な的で魅力的魅力のないコンセプトに落ち着きがきなんですね。まあそういった誘惑に打ち勝つためにも最初から。この今回の製品開発ではこのニーズに応えることに最優先おいて、えー、あの機能とあの機能は捨てようとはっきり決めておくことが重要になります。なるほど、えー、ということは、まあ、先ほど、あのー、のことを繰り返しますけれどもまずそのコンセプト作りっていう時には、まあ、あると嬉しい便益というのが何かっていうのを考えてそれを一、まあ、つでも二つでも決めておくといいっていうこととそれからコンセプトを尖らせるという意味ではもももううあれもこれこことと欲張らないいいっていうことですかそうです、ね、はいえー、それをまあ最初にきちんと覚悟を決めておくことで、えー、えまあその方,方針を守るということがとても大事になりますね、うん、はいでは先生今日のままとめをお願いします、はい、事業戦略づくりの最初の段階に誰に対してどんな特徴ある製品を通じてどんな便益を提供したいのか企業側としての意思を明らかにするのがコンセプトづくりの基本になります。はい今日のの講師はグロービス経営大学院の山口秀彦先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたさて「VIVIC ビビモーニングビジネススクールは」はブログからポッドキャストでもお聴きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますので是非読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができます「VIVIC ビビモーニングビジネススクール」で検索してくださいビビックモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でした続々ぐいぐいメラメラつながる